0: Amém. E amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Aleluia. Aplausos Meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Yeshua. Nessa série, nessa sequência de ministrações, nós temos estudado de maneira mais profunda sobre Jesus, sobre sua obra, enfim, diversas coisas pertinentes a esse tema tão especial. E falar de Jesus, gente, é, é eu sei que a gente todo culto tá falando de Jesus, né? mas falar especificamente sobre Cristo é algo muito especial né? na, na última mensagem, no último culto eu falei sobre Jesus ser suficiente para nós e hoje eu quero pegar carona naquilo que eu falei na quinta, inclusive se você não assistiu, não esteve aqui no culto, ou não assistiu, não ouviu em alguma das plataformas plataformas digitais, eu quero te encorajar a fazê-lo foi muito forte o culto de quinta é só você acessar o meu Instagram, vai no link da Bill, aproveita já segue lá, e você pode assistir no YouTube, ouvir os podcast, podcasts lá, Deezer, Spotify, todas aquelas coisas lá, enfim, mas eu quero usar como base, porque Cristo Ele é suficiente, e isso é muito bem revelado num dos textos base dessa mensagem, que é João 10,11, Jesus, Ele diz que Ele é o bom pastor, quando nós paramos, meus amados, para estudar a palavra de Deus, você vai ver que o próprio Jesus, ele usou de muitas analogias, para falar comigo e contigo, para falar com seus ouvintes na época, sobre a nossa relação com Deus, então essas analogias nos ajudavam a entender quem nós somos, quem ele é, e uma dessas alegorias é, que ele é o bom pastor, e nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu pastoreio, então como nosso pastor, ele nos protege, ele, ele provê, ele nos ama, ele cuida de nós, ele nos direciona, e como ovelhas meus amados, nós precisamos de fato nos submeter e depender de Deus, porque o bichinho ovelha, essa é uma verdade sobre esse animal, as ovelhas gente, elas são completamente dependentes do pastor, se você parar para estudar um pouquinho sobre as características desse animal, você vai ver por exemplo que as ovelhas elas são indefesas, então, as ovelhas, elas não têm garras, ou dentes fortes, ou como soltar tipo um veneninho, né? Ou qualquer outro instrumento ali de defesa. As ovelhas, elas são indefesas. Elas são também é, animais extremamente ingênuos, bobinhos. As ovelhas, gente, elas são quase cegas, a visão dela é muito, delas é muito ruim. Um outro detalhe é que as ovelhas, elas não têm um bom faro e isso faz com que elas não consigam discernir ali, de maneira correta muitas vezes, as ervas daninhas de uma relva ali boa e saudável, por isso que o pastor precisa estar ali cuidando, por isso que ela é extremamente dependente do pastor, até porque as ovelhas elas se distraem com muita facilidade, então elas se perdem do grupo a toque de caixa, inclusive as ovelhas elas têm uma, uma brincadeira que elas gostam de ficar dando né, cabeçada uma na outra, à noite elas costumam fazer isso, e qual que é o ponto? o ponto é que as ovelhas elas têm o um estômago grande, elas comem o dia todo, então nessa brincadeira delas muitas caem e não conseguem levantar, e por não conseguirem levantar, elas acabam morrendo por asfixia em virtude desse estômago muito grande que pressiona ali os pulmões então constantemente os pastores precisam ficar atentos de olho para levantar essas ovelhas A Bíblia diz que o Senhor como nosso pastor Ele unge a nossa cabeça com óleo O que, que isso mostra? A, as ovelhas se elas tivessem por exemplo Um ferimento na cabeça Ali moscas poderiam Depositar ovos E ali depois surgia larvas E se não fosse cuidado E tratado isso Esses bichinhos entravam na cabeça E isso ia Levava as ovelhas à loucura Imagina uma larva dentro da tua cabeça irmão Olha que coisa legal né? <risos> então podia levá-las à loucura Inclusive elas ficavam batendo eh, Podiam ficar batendo a cabeça no lugar Nessa tentativa de, né, de, de tirar esses bichos E elas acabavam, elas acabavam morrendo Então o que, que nós percebemos observando esses, observando esses detalhes Que as ovelhas Elas são extremamente dependentes dos pastores E assim somos nós Gente, quantas vezes eu e você por sermos ingênuos, não caímos nas artimanhas de Satanás Quantas vezes nós não nos pegamos ali cegos para verdades espirituais Muitas vezes meus amados, nós somos tentados e nós nos distraímos com as coisas desse mundo Fazemos escolhas erradas e espiritualmente somos como que asfixiados pelos nossos próprios pecados então queridos, a Bíblia mostra nessa relação entre Jesus o bom pastor E nós como ovelhas que somos totalmente dependentes do cuidado de Cristo Nós não somos capazes por nós mesmos de inclusive gerar fruto Gerar o fruto do Espírito O fruto é do Espírito E nós só poderemos manifestá-lo enquanto estivermos em comunhão com Deus Por isso que você vê o próprio Jesus falando em João 15 Versículos 5 e 6 o seguinte eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, olha lá gente, sem mim vocês não podem fazer nada, se alguém não permanecer em mim será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham lançando no fogo e o queimam gente, nós precisamos estar conectados ao Supremo Pastor, não apenas para que recebamos instrução, proteção, auxílio, mas para que possamos inclusive viver a vida cristã, é impossível amados nós vivermos a vida com Deus sem depender do próprio Deus… Em nosso interior habita o Espírito de Deus, esse Espírito nos convence do pecado, ele nos ensina. Então nós precisamos entender que a, a vida cristã ela passa pela dependência total do relacionamento meu e teu com Cristo. Nós precisamos entender que quando falamos que somos ovelhas, eu até citei, ele é ovelha, o é um animal bobino, é que a gente é bobo, não é que você não tem consciência das coisas, não é nada disso. Ele aponta para a dependência, para uma. Eu, puxa, eu não consigo viver sozinho. Eu não consigo viver da maneira que o Senhor espera por mim mesmo Senhor, eu preciso de Ti E o Senhor como bom pastor É aquele que cuida de nós e nos dá Todo o respaldo E a gente vai construir Com base nessa verdade A mensagem de hoje Passado aqui, meu irmão e minha irmã, essa introdução Abra comigo em João 10 A partir do versículo 1 Nós vamos ler até o 11, amém? Em verdade, em verdade lhes digo Quem não entra no curral das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar Esse é ladrão e salteador Aquele porém que entra pela porta Esse é o pastor das ovelhas Para este o porteiro abre As ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome E as conduz para fora Depois de levar para fora Todas as que lhe pertencem Vai na frente delas e elas o seguem Porque reconhecem a voz dele mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava, então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo Entrará, sairá e achará pastagem O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância E aí ele frisa Eu sou o bom pastor Repete comigo, eu sou o bom pastor Mais uma vez, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Então meus amados, ao longo desse capítulo você vê Jesus fazendo um contraste entre a sua liderança E a liderança do, do, dos líderes do povo judeu Então Jesus ele explica Eu sou, diferente dos demais O bom e perfeito pastor Não há, é como se Jesus dissesse Em mim qualquer interesse Em algo que você possa me dar Na verdade, eu dou a minha vida por vocês A intenção de Cristo era pastorear o povo de Deus Era dar a Ele salvação Era conectar as pessoas, reconectar as pessoas com o Pai E isso aqui já nos traz uma lição, meus amados Porque talvez você tenha se frustrado com líderes sobre a sua vida Talvez você se frustrou com um pastor Até comigo, enfim Porém, você precisa entender O Supremo Pastor é perfeito Nele você pode encontrar repouso e segurança Segurança o Senhor ele veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante Quando você para para avaliar essas palavras de Jesus Você percebe que o compromisso dele para conosco é incrível Você percebe realmente que Deus ou que Jesus é fiel Enquanto ele diz assim, ó, existem os ladrões E os ladrões vêm para matar, roubar e destruir Eu vim para que vocês tenham vida E vida e abundância Gente, eu sou bom Jesus faz uma comparação dele com os mercenários. O texto aponta isso. Quem eram os mercenários? Mercenários nada mais é, nada mais é do que aquela aquela ou nada mais nada mais é do que aquelas pessoas contratadas para cuidar das ovelhas que não eram os pastores das ovelhas. Então é como se fosse assim: eu sou o pastor aqui dos bichinhos e eu contrato fulano, pago lá um dinheiro lá para ele para ele cuidar das ovelhas, mas ele não é o responsável, ele não é o pastor das ovelhas. E o que, que Jesus está nos ensinando com isso? Quando chega o lobo, ou quando ele enfrenta alguma situação ali diversa, o que, que o, 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 o mercenário faz? Ele foge. Porque ele não tem um compromisso com as ovelhas. Jesus disse, eu sou diferente desses. Eu sou o bom, eu sou o perfeito pastor. Eu tenho tanto compromisso com o meu povo, que eu decidi dar a vida por eles. O que você precisa entender, meu irmão, me escute. Que Jesus foi para a cruz não porque você e eu clamamos. Quem teve a intenção de enviar o Filho para a cruz foi o Pai. Então Ele nos amou primeiro. Você consegue entender isso? Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que clamamos por, misericó por misericórdia, por auxílio, Senhor nos salva. Não, 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 não. não. O próprio Deus entregou seu Filho. Por isso que você vê em 1 João 4,19 João dizendo ali em sua primeira carta Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Nós só podemos amar a Jesus, obedecer a Jesus Seguir Jesus e ter a condição de honrá-lo Por quê? Porque ele antes, nos, ele antes nos amou Nos proporcionou arrependimento, uma nova vida Enfim, para que pudéssemos então honrá-lo então partiu de Deus a ideia de redenção. Partiu de Deus a ideia de se esvaziar, como nós falamos, num dos cultos atrás. E, enfim, Jesus fazer expiação por mim e por você. Então o Senhor Ele não nos abandonou em nossos pecados, mas Ele nos deu e continua nos dando oportunidade de arrependimento e redenção. Quando você entende isso... Fica muito mais fácil você viver uma vida de devoção para com Deus. E essa entrega de Cristo foi tão incrível que ela não terminou na morte e ressurreição. Já seria suficiente. Só que a morte e ressurreição, gente, ela proporcionou muitas coisas. E continua proporcionando muitas coisas para mim e para você. Por exemplo, nos foi concedido o Espírito Santo. Quem te convence do pecado não é o pastor, não é seu líder. Deus pode usar pessoas para nos confrontar Para nos ensinar Mas o convencimento ele vem do Espírito de Deus Que fala ao teu coração que, que abre os olhos Que tira as escamas dos seus olhos Então nós temos o Espírito de Deus em nós Nós recebemos graça para viver uma vida nova Por causa de Cristo Inclusive, olha aqui ó, A Bíblia diz que Jesus ele ressuscitou Ele se assentou à direita do Pai e Ele hoje atua inclusive como nosso intercessor Quem aqui você tem uma mãe que intercede por você? Ó, vó do coque, alguma coisa assim, deixa eu ver Você já chegou para essa pessoa e falou Ora por mim que estou precisando A pessoa começou a orar por você Te ajudou, te sustentou em oração, sim ou não? Quando você sabe que a, essa pessoa está orando por você Você não fica mais tranquilo? Agora quem está tá intercedendo por você junto ao Pai É o próprio Cristo É o próprio Cristo sem falar, João fala isso em sua primeira carta também, ele diz assim ó, filhinhos não pequeis, porém se vocês pecarem, lembre-se, há um advogado diante do Pai, Jesus, então queridos nós temos o Espírito de Deus, nós temos graça, nós somos, nos tornamos nova criatura, nós temos Jesus como nosso intercessor, Jesus como nosso advogado, a Bíblia chama, Pedro chama Jesus de o supremo, pastor, e o escritor de Hebreus chama Jesus de um grande pastor das ovelhas queridos, tem que trazer paz no seu coração por mais que você esteja enfrentando dias difíceis, no Senhor você encontra repouso, me escute no Senhor você encontra paz e alegria, independente das circunstâncias no final você vai entender isso aqui muito bem Mateus capítulo 10 versículos 28 a 31 diz o seguinte Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados. Portanto, não temam. Eu vou repetir, portanto não Temam Vocês valem mais do que muitos Pardais Você está entendendo que A Bíblia está dizendo que quem cuida de você Quem olha para você e sabe que você muitas vezes Estará como alguém indefeso Se sente indefeso se sente, Enfim, Deus sabe disso E Ele fala, eu sou aquele que cuida de você O Senhor providencia tudo aquilo que nós precisamos para que possamos viver uma vida que honra o seu nome Sabe o que isso traz para você? E essa é a primeira lição aqui da noite Deus, ou isso traz para você Deus traz para você Segurança Então em Cristo você tem segurança Agora, a segunda coisa Que nós encontramos no bom pastor Além de segurança, a segunda coisa é Instrução Me escute Instrução Lá no versículo 4 de João 10 O texto diz assim depois de levar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, então o Senhor está fazendo uma analogia aqui, da mesma forma que o pastor chama os bichinhos para fora, para isso, instrui, conduz, guia, porque eles reconhecem a voz, assim o Senhor faz comigo e contigo, Querido, constantemente nós estamos diante de instruções do Senhor Talvez você diga assim Ah, pastor, faz tempo que Deus não fala comigo Deixa eu te perguntar uma coisa Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia Deus está falando com você É a palavra de Deus escrita Deus te instrui, me instrui Nos instrui através da sua palavra O Senhor fala conosco Através da interação com o Espírito Santo Deus usa pessoas Deus usa os seus líderes mas a questão não é se Deus tem falado comigo e contigo Porque agora você está ouvindo uma mensagem Deus está usando essa mensagem para falar com você A questão é o que você tem feito Diante das instruções que você tem recebido Porque o texto diz As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem E obedecem Eu vou mostrar dois vídeos aqui hoje O primeiro deles Eu quero que você preste muita atenção Porque você vai ver Como o texto ali diz né? A, as ovelhas elas não reconhecem a voz do estranho E você vai ver um vídeo Algumas pessoas chamando as ovelhas, as ovelhas nem saindo do lugar, nem se mexendo. Mas quando o pastor delas fala, você vai ver o que que acontece. Paga as luzes, solta o vídeo, aperta o play. Uma vez mais. Salva de palmas a Jesus, a igreja. A pergunta que eu te faço é, quando o Senhor te chama, você vai até Ele? Quando você lê a palavra, a palavra te traz uma instrução, ou te corrige, ou te confronta, qual é a tua reação? Porque quem fala conosco não é um estranho. Se como ovelhas nós, Reconhecendo a voz do pastor Decidimos fazer de maneira diferente Nós estaremos em maus lençóis Sabe por quê, meus amados? Porque nós somos indefesos Nós somos cegos Nós somos completamente dependentes Do nosso pastor Você percebeu como esses animais Eles é, Não deram qualquer atenção Para a voz dos estranhos Mas rapidamente responderam a voz do pastor João 10, versículo 3. João 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Querido, esse texto mostra que o Senhor ele nos chama. Ou fazendo essa analogia, o pastor chama as ovelhas para fora do aprisco. Vai na frente delas, então elas o seguem. Da mesma forma, precisa ser comigo e contigo. A grande questão é quantos de nós que já somos ovelhas Fomos chamados para fora do mundo Fomos chamados para fora das drogas Fomos chamados para fora da depressão Fomos chamados para fora de tantas outras coisas Mas em algum momento nós deixamos de seguir a voz do Senhor Meus amados, não basta você ter seguido a voz de Deus Você precisa continuar seguindo A grande questão, porque nós estamos falando aqui em pelo menos na maioria de pessoas que já servem Caminham com Cristo A questão é Qual é a nossa reação quando nós recebemos um comando do alto Quando nós recebemos uma direção de Deus Quando nós somos confrontados Escutamos uma palavra Quando estamos em um momento de oração Porque querido Paulo Fala uma verdade aos Gálatas Gálatas 5,1 ele diz assim ó, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então Ele está dizendo: Ei, eu já te amei, eu já te libertei. Você já está no meu aprisco. Porque agora você está mais uma vez se submetendo a um jugo de escravidão. Porque, queridos, o problema é que, às vezes as pessoas, elas buscam versículos para sustentar aquilo que acreditam. Sendo que na verdade elas deveriam entender o que o versículo está dizendo E moldar a sua vida de acordo com ele Vocês estão comigo ou não? As pessoas, eu vou repetir Elas buscam versículos para sustentar aquilo que acreditam Sendo que elas deveriam olhar para a palavra e falar Cara, o que, que a palavra está dizendo? É isso? Eu vou me submeter Eu não vou fazer um malabarismo teológico para sustentar a minha verdade Porque por mais que esse mundo pós-moderno diga que existam inúmeras verdades E você tem a sua Perante a palavra não Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Quando nós falamos da Bíblia Sagrada Nós falamos da verdade Então queridos, não adianta nada Nós até reconhecermos A voz do pastor, mas nós não ah, Submetermos ou ah, Falarmos sim ao seu comando Você vê as ovelhas ali O pastor começa a chamar, elas né? Dá um é E dá aquela olhadinha Daqui a pouco elas ó, Vem para perto Quando o Senhor fala com você Sabe que você dá um me e vai? Você dá um meh Meio coisa assim me Vocês estão aqui gente? Sim ou não? Nós precisamos Estar debaixo do comando Do grande pastor Então quando o Senhor fala com você Através de uma pregação Vamos falar algo simples aqui Às vezes você está lá no seu trabalho ouvir uma ministração no Youtube e às vezes trabalhando e meio que tentando se edificar Se isso é possível, não vai fazer isso no seu trabalho Você não pode Às vezes é um negócio que dá E o cara vem com uma flecha no seu coração O Senhor fala com você Você omite aquele falar do Espírito Ou você corresponde a essa verdade Você não pode fazer parte, irmão Daquele grupo de ovelhas Onde o pastor vai ter que deixar as 99 para ir atrás É muito bonita essa alegoria Mas você tem que permanecer no aprisco vocês estão aí comigo ou não? O pecado só traz dor e morte. Agora, qual que é o próximo ponto é que eu preciso que você foque mais ainda a sua atenção? Então nós encontramos no Supremo, no grande pastor, segurança, nós encontramos instrução e nós precisamos nos submeter debaixo dessa instrução, mas nós também encontramos no Senhor aquilo que precisamos. Escute. Deus não nos dará necessariamente aquilo que nós queremos, mas com certeza Ele nos dará aquilo que precisamos. Entenda? Vou passar um vídeo daqui a pouco, isso vai ficar muito mais claro. O Senhor como teu pastor, como meu pastor, como nosso pastor, Ele não tem um compromisso com fazer aquilo que nós queremos, mas Ele tem um compromisso com cuidar de nós, nós e dar aquilo que precisamos o pastor vai dar o alimento segundo aquilo que você precisa, ele vai te guiar pelos caminhos que ele entende melhor, você vai entender daqui a pouco no outro vídeo, vai ficar muito mais claro, mas eu preciso que você entenda que a vida cristã, ela não diz respeito a usar Cristo para a nossa vontade, mas diz respeito a seguirmos Deus em amor, por amor, então você tem um encontro com o Senhor, você entende tamanho amor, então você se rende e escolhe viver para Ele como um discípulo, como um aprendiz, como alguém que confia nele e o segue, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tran tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O texto está falando aqui, meus amados, de verdes pastagens e águas de descanso. Quando você escuta isso a, essa, essa imagem Que é formada na sua mente, ela remete Como um vídeo de criança Tentando explicar o Salmo 23 Já viu um vídeo de criança explicando o Salmo 23? Verdes pastagens Você vê aquele campo verde assim Que você fala, mano, que bagulho da hora As ovelhinhas pulando assim, bonitinha Aí as águas de descanso É tipo um oásis Só falta uma Uma, uma Como que é? Uma rede um Red Bull a velhinha do lado e ela ficar de boa o um, um, um pastor abanando tipo uma folha em assim, um palmeira oh, 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 né? você fala meu Deus que incrível que é isso né Essas são as, ah, os campos verdejantes as verdes pastagens será quem escreveu esse salmo gente foi Davi Davi e Davi ali ele está explicando ele era um pastor de ovelhas então ele entende a relação do pastor para com o animal ele entende essa relação então ele escreve o Salmo 23 é, em honra ao Senhor entendendo isso só que eu quero que você compreenda a realidade falando de contexto da época em que isso foi escrito solta o vídeo para mim
1: o deserto da Judéia até o sul de Israel esse era o lugar do pastoreio de Davi, e ali a gente aprende algo que nos surpreende. O Negueve é chamado de deserto, mas acreditem se quiser, aqui também é chamado de pastos verdejantes. À primeira vista, você pode pensar, hum, não sei não. O Salmo 23 nos faz imaginar que pastos verdejantes são campos planos e verdes. Não há ovelhas em áreas de plantação. Os campos de alimento eram mantidos com zelo e muito cuidado e ninguém gostaria de ovelhas pisando e estragando o plantio. Essa sim é a terra dos pastores. Na colina você pode ver caminhos bem marcados. Essas são marcas talvez de centenas de anos. São caminhos onde as ovelhas não se desviam, ou seja, são caminhos retos. A palavra tzedek é a palavra para caminho justo ou caminho correto. Mas como isso pode se chamar pasto verdejante? Pois é, a resposta é que ali há um pouco de umidade. A brisa da manhã do oeste do Mediterrâneo com um orvalho faz com que essa umidade condensada escorra pelas pedras, gotejando no solo. E quase sempre perto das pedras você encontra algo verde. E é isso. Aqui se refere como pasto verde ou pasto verdejante. Isso muda a nossa impressão de um pasto verdejante, não? Um pastor então procura locais pelos montes e as ovelhas comem um pouquinho aqui e ali, seguindo adiante até o próximo monte, até a próxima refeição. O que Deus está nos sugerindo aqui é que não há como se alimentar parado, mas se você o seguir, ele sempre encontrará uma porção para você. Um rabino disse, Preocupações são lidar com os problemas de amanhã nos pastos de hoje. No deserto você aprende que o pastor vai te levar onde você precisa agora. Daqui 10 minutos, ou daqui dez dias, ou daqui dez anos, basta confiar e seguir o pastor.
0: Dê uma salva de palmas a Jesus. Deixa eu reforçar o que esse vídeo está dizendo aqui. Davi que escreveu esse salmo, ele pastoreava no deserto da Judéia, para a região sul. E ali existia uma região chamada Negev. Você viu ali que era um local deserto também, deserto também chamado de pastos verdejantes. E por que pastos verdejantes? Porque você viu ali que o pouco da umidade que tinha de maneira condensada escorria ali pelas pedras. Então essa pouca água fazia com que brotasse ali essa espécie de matinhos. E qual que era é, esses matinhos, enfim, esses pastos? E qual era, o que, que o pastor fazia? O pastor tirava a ovelha do aprisco. E conduzia a ovelha por quilômetros e mais quilômetros. Para que ela pudesse receber o alimento e a provisão para aquele dia. Assim o pastor... Sumo Pastor, o Supremo Pastor Cristo faz comigo e contigo. Ele nos conduz por pastos verdejantes. Os pastos verdejantes da nossa vida não são, não serão muitas vezes como nós esperamos. Aquele pasto verde, aquela coisa linda e maravilhosa. Porém, assim como esses animais que você viu, confiavam que o Pastor os guiaria num caminho reto. No destino, para o destino necessário O Senhor também fará comigo e contigo O que esse vídeo nos mostra É que nós temos que depositar a nossa confiança nele Em Cristo, o nosso bom pastor que cuida de nós Às vezes os pastores, eles precisavam até mudar a rota E caminhar distâncias maiores Porque em busca de um alimento Porque aquilo era necessário para aqueles animais o texto fala de águas de descanso, gente, vocês, vocês viram a região, águas de descanso não eram como um oásis, águas de descanso eram águas em meio a esse lugar deserto, faziam ali como se fossem piscinas, ou um pequeno lago, e essas águas ficavam ali de repente por um mês, um mês e meio, e eram essas águas que as ovelhas bebiam, essas eram as águas de descanso, o que, que nós percebemos, meus amados? Vou repetir. Nem sempre nós conquistaremos tudo aquilo que nós gostaríamos. Nem sempre os nossos caminhos serão belos e maravilhosos. Porém, se nós estivermos em obediência, reconhecendo a voz do nosso pastor e o seguindo, ele nos conduzirá em meio aos lugares desertos, a águas de descanso e a pastos verdejantes. Ele é o nosso bom e supremo pastor. Eu Preciso que você entenda o seguinte meu amado Que Deus obviamente ele vai cumprir As suas promessas, eu não estou aqui Trazendo uma ilustração e tentando te mostrar Que agora você tem que viver uma vida De escassez, ou que a sua vida Vai ser para sempre como um deserto E que isso representa você e vai representar O teu futuro, não é isso Deus é um Deus de promessas Eu creio num Deus que traz rompimento Nas mais diversas áreas das nossas vidas Eu creio em avanço, eu creio em abundância Eu creio em prosperidade, mas eu Preciso que você entenda que o Evangelho não é isso Isso vem no pacote, mas não quer dizer que isso ou essa é, Esse é o retrato do Evangelho A vida com Deus não diz respeito a ter, nem a conquistar Mas diz respeito a tornar-se Pode ser que no meio do caminho você prospere Você fique rico, milionário, aleluia, glória a Deus Tem o carro que você sempre sonhou A casa que você sempre almejou Mas pode ser que não e gente, está tudo bem Eu também não estou afirmando que você agora vai ter que virar um monge E que você não vai buscar nada na sua vida Que você vai anular todos os planos que você tinha para a sua carreira Não é isso O que eu quero que você entenda é que Nós precisamos colocar o nosso coração Não nas, verdade, nas verdades eternas E não nas coisas que são transitórias e passageiras depois da estação das chuvas, eles encontravam áreas com mais pastos, só que essa não era, a, 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 a na maioria do tempo não era desse jeito, e na nossa vida é assim, por vezes nós passamos, meus amados, por dias difíceis, por dias turbulentos, mas como eu falei, em Cristo nós encontramos o primeiro toque de segurança, em Cristo você encontra a instrução para que Ele te guiando por aqueles caminhos, vocês viram aquelas linhas horizontais, naquele monte, naquela colina? Aquela nos os caminhos retos, justos, e o Senhor nos guia por esses caminhos, e nesse caminho Ele nos sustenta. Eu quero que nessa noite você pare e avalie onde está a sua alegria. A sua alegria precisa estar nas coisas eternas, não nas coisas passageiras. Cristo precisa ser o motivo da sua alegria. Quando você vai estudar a vida de homens como Paulo, por exemplo, cara. Paulo sofreu, depois eu vou mostrar esse texto para vocês Paulo sofreu pelo evangelho, ele sofreu feio gente Apanhou, o cara ficou preso O cara estava preso e estava escrevendo carta para a igreja Ele chama o que ele passou de leve e momentânea tribulação Aí você fala, você, 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 você lê Tiago falando que a gente tem que se alegrar nas tribulações você fala, meu mas peraí, como assim? Por quê? Porque ele entende que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus se você está no centro da vontade de Deus, isso basta, porque Ele vai cuidar de você. O salmista já disse, o justo não vai mendigar o pão, Deus vai cuidar de você. Só que talvez o teu caminho, ele não necessariamente será pastos verdejantes como pastinho de uma criança. Talvez ele vai ser momentos da sua vida como esse pasto que você viu aqui. Só que o pastor, ele cuida de você, ele zela por você. Se necessário for, ele vai te levar e vai te guiar por distâncias até maiores, para que você encontre o alimento devido, ele não te abandona. Nele você encontra segurança Nele você encontra instrução Agora se nós, no meio de pastos assim como nós vimos Falarmos assim, puxa, mas sabe o que eu vou fazer Jesus? Eu acho que esse caminho está meio estranho Está meio tortuoso, eu vou sair Se você sai, meu irmão Você não vai encontrar a solução Sabe por quê? Porque quem cuida de você é um pastor Nós somos como ovelhas Nós precisamos de respaldo divino Então não tem a ver com aquilo que você vai ter Tem a ver com quem você será isso vai fazer muito sentido quando você perceber o que Davi disse, no verso 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, normalmente nós falamos o quê? Nada, vamos lá gente, nada me faltará, normalmente nós falamos isso, e tudo bem, beleza, só que no hebraico é um pouco diferente essa escrita, e no meu ponto de vista a versão das que normalmente a gente usa aqui, aqui que é a melhor explica ou demonstra, é a NVI, que ela diz assim ó, de nada terei falta, nada me faltará, é diferente de de nada terei falta, por exemplo aqui, quem aqui tem falta de algo, entenda a falta de algo, não estou falando que você de repente não tem comida, estou falando que você gostaria de ter alguma coisa a mais… Seja o cumprimento de um sonho Seja alguma coisa que você quer conquistar Ou você quer casar, você que está solteira Aleluia, né? Quem é que tem falta de alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, você tem falta de alguma coisa quer conquistar alguma coisa, quer crescer na carreira O resto não quer nada, gente Vamos lá, gente, vamos lá Quem tem falta de alguma coisa? Se o texto estivesse falando isso Você ia ter tudo que você queria Ah, Senhor, agora eu reivindico No reino celestial a minha Ferrari Oh Jesus, aleluia! Pode ser aquela, não precisa ser zero, pode ser 2021 com mil quilômetros. Ó oh, Senhor, eu queria essa casa. Pode ser uma casa humilde, Senhor, de quatro andares, 18 quartos, uma piscina aquecida. Eu ia falar com uma sauna, mas você fala, aí, você tá vendo? Ô oh, sauna é top, mano. É da hora. Tá bom, para ficar mais moderna, é aquela sauna que você cai na piscina direto. Tchau. A senhor, então eu queria que, queria que o meu próximo salário fosse 150 mil reais, tá bom Jesus, e tá tudo certo. Davi diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que me falte coisas, eu não sentirei falta de nada porque o meu pastor cuida de mim, isso é para Jesus tem que ser forte, amém? O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, porque Ele vai me conduzir por verdes pastagens, Ele vai me suprir, Ele vai me conduzir por águas de descanso, e águas de descanso que muitas vezes não são bons lugares aos olhos dos demais, mas ali eu encontro repouso, porque o Senhor está comigo. Querido, quando você para para avaliar histórias de pessoas que talvez caminhem com você, você fala, meu, o cara estava passando uma situação muito difícil, eu não queria estar tá na pele dele, mas parece que apesar de tudo o cara está bem, sabe por que ele está bem? De nada terei falta. As ovelhas enquanto elas eram guiadas por esses caminhos, elas encontravam vales, regiões onde, é vales, vales mesmo, e eram regiões perigosas, e ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, por regiões perigosas, olha lá, eu não temerei perigo algum, não porque as circunstâncias me são favoráveis, mas porque o Senhor está comigo, o meu pastor, o teu bordão e o teu cajado me consolam, se eu tenho que passar por esse vale Senhor, se o Senhor estiver comigo está tudo bem, problema meus amados, é quando nós entramos no vale porque nós nos desgarramos do pastor aí é um problema agora quando nós estamos ouvindo a voz do pastor e seguindo, e temos que passar pelo vale da sombra e da morte Davi diz, ei eu não temerei porque o Senhor está comigo sabe o que isso me mostra? que a alegria, ela não, a nossa alegria ela não tem que estar posicionada naquilo que temos ou não temos mas em Deus Em uma pessoa A sua alegria não tem que estar pautada nas suas conquistas É muito legal conquistar gente Todo mundo, Mais uma vez eu vou repetir Eu não estou querendo dizer que você não tem que fazer nada que Você tem que cruzar os braços Não, não é isso Mas eu quero posicionar o teu coração devidamente Porque se o teu coração estiver nas conquistas Enquanto você estiver conquistando está tudo bem E quando você passar pelo dia mal Você não vai conseguir aguentar o tranco por quê? Porque você está achando que Deus Ele é apenas um provedor, Ele te provê, mas isso Tem junto no pacote, Ele além disso Ele é Senhor dos senhores, Rei de reis Ele tem que ser adorado, Ele é nosso Senhor Inclusive para coisas espirituais, a tua principal Alegria não tem que estar inclusive no ministério Os 70 chegam para Jesus E falam assim, Jesus, está lá em Lucas Lucas 10, 17 Em seu nome os próprios demônios se submetem A nós, cheios de alegria O texto está dizendo que eles falaram isso Aí olha o que Jesus diz, põe para mim o primeiro versículo 19 Jesus dá uma moral para ele, Jesus diz assim, ó oh, que bacana Eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem cobras, escorpiões E sobre todo o poder do inimigo e nada causar dano a vocês Legal, top, glória a Deus <risos> Glória a Deus, imagina Jesus falando, glória a Deus né? Enfim. Aí você vê o versículo 20 No entanto, ele diz assim, isso é muito legal, muito bacana Porém, alegrem-se, primeiramente não porque os Espíritos se submetem, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A principal alegria que você precisa ter é a alegria... Da salvação, é saber, querido, que um sangue foi derramado por você, e você, pela graça de Deus, mediante a fé, confessou o Cristo e tem o seu nome escrito no livro da vida, e por mais que você enfrente dias maus, ah, meu irmão, uma eternidade te esperando, ah, meu irmão, uma eternidade te esperando de dias bons, ah, meu irmão, de galardão por você ter permanecido, então que a tua alegria repouse, que você encontre a alegria em Jesus. É isso É disso que o Evangelho fala Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, cara, Paulo mexe muito comigo Ele diz algo Incrível, 2 Coríntios 4 16 a 18 Por isso não desanimamos Olha o que ele está falando para a igreja, não desanime Pelo contrário mesmo que o seu ser interior O nosso ser interior se desgaste Aqui Você se desgaste O nosso ser interior se renova a cada dia quê? <risos> a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Um eterno peso de glória Acima de toda Comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se vêem, mas para as que não se vêem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, Paulo está dizendo, não desanime não, por mais que externamente, por mais que você passe por dias maus, se você permanecer na vontade de Deus, o enfrentar, o permanecer firme, fazendo o que Deus te pediu, produzirá para você um eterno peso de glória, porque você receberá inclusive um galardão por isso só que ele está dizendo, ele traz uma chave ele diz assim, a chave é a seguinte é você olhar para as coisas, colocar o seu foco nas coisas que não se veem naturalmente colocar os seus olhos nas coisas eternas porque se você for justo e comparar o que é passageiro com o que é eterno você vai ver que aquilo que é eterno, as coisas espirituais elas têm muito mais valor então Paulo vivia aqui, mas ele mantinha os seus olhos na eternidade. E quando nós fazemos isso, nós olhamos para trás e falamos, Deus, ainda que nos falte coisas, de nada eu sinto falta, porque o Senhor cuida de mim. Em Ti, como foi falado, Senhor, eu encontro segurança. Em Ti, Senhor, eu encontro instrução. E essa instrução muitas vezes vai contra aquilo que você imagina para a sua vida. Às vezes Deus chega e fala para você, cara, rompe com isso. E você não quer romper, mas o Senhor está falando, rompe. Você não está vendo, filho, o que está lá na frente. Talvez os caminhos aqui, eles sejam tortuosos. É um caminho estreito. É o é um justo caminho. Está aqui. Mas, é, filho, confia no bom pastor. Porque eu estou te guiando a águas de descanso. E a verdes pastagens. Por isso nós precisamos confiar no bom pastor. Por isso, queridos, que nós temos que entender que a sabedoria de Deus, e os caminhos de Deus, por mais que sejam diferentes dos nossos, é um bom caminho. Eu li uma frase esses dias, que chamou muito a minha atenção, simples, mas poderosa. Que é a seguinte, o homem espiritual, encontra alegria na vida espiritual. Você pode estar vivendo os melhores momentos da sua vida, no que diz respeito a coisas externas. Só que se você não está no centro da vontade de Deus Seguindo Jesus, vivendo o seu propósito Você vai se sentir vazio Agora enquanto outros Passam por momentos difíceis externamente, externamente Mas por internamente Estar seguindo a Jesus Em comunhão com Cristo e vivendo por propósito Esses viverão em plenitude Por isso que você precisa fazer A sua escolha Ou você segue o bom pastor ou não, ou você coloca a sua alegria naquilo que é passageiro irmão, é muito legal você conquistar coisas é, e você tem que conquistar você tem que prosperar, inclusive porque quando você prospera o reino de Deus avança inclusive porque quando você prospera, você tem condições de cumprir mandamentos bíblicos que é auxiliar os outros, se você não tem nem para você, como você vai ajudar os outros? então está tudo bem com isso, você tem que correr atrás só que o teu, coração tem, o teu coração tem que estar posicionado em verdade maior, que é Cristo, por isso que mesmo em meio aos dias maus, você tem que vir adorar, por isso que o salmista diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabe o que ele está dizendo? Eu posso chorar por essas coisas, são genuínas, são corretas, mas quando eu comparo com aquilo que é celestial… Quando eu comparo entre me entristecer E deixar de ver o propósito de Deus Eu percebo que isso não tem tanto valor assim Então eu me alegro Eu me alegro de manhã Eu me alegro pela manhã Eu me alegro é, um próximo, Enfim, eu me alegro Quando nós entendemos essas coisas Fica mais fácil a gente entender Paulo falando, por exemplo Para a igreja de Tessalônica Alegrem-se sempre Gente, como se alegrar sempre? Cara, parece parece comandos ou orientações impossíveis de se cumprir Será impossível se os seus olhos estiverem naquilo que é terreno Se os seus olhos estiverem naquilo que é eterno Vai ficar muito mais fácil Porque você vai olhar e vai falar Senhor, eu posso estar enfrentando os dias maus Mas fala comigo, o que, eu tenho que, o, que o Senhor tem para me ensinar? A Dani deu testemunha aqui, porque ela creu, vocês podem crer, o Senhor nos chama para ser testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, agora a testemunha, ela só pode testemunhar, compartilhar aquilo que ela viu e ela viveu, então quando em meio aos desertos Você caminhando por uma rota que você desconhece Mas confia no pastor Ele te leva águas de descanso e verdes pastagens Você pode olhar para as ovelhas que estão atrás E falar, gente, o caminho pode estar tortuoso Mas pode seguir que eu cheguei lá O grande problema, amados, é que nós não De verdade, nós deixamos no meio do caminho De confiar em Deus Nós achamos que nós somos mais sábios Não, Deus, a tua palavra Diz que eu tenho que seguir para cá que eu tenho que me santificar, me posicionar, mas não Deus, vou fazer do outro jeito E a gente vai para o outro caminho e quer que o bom pastor respalde o nosso caminho Mas Deus ele não tem um compromisso com a nossa vontade, tem um compromisso com a sua palavra O bom pastor dá ordem para as ovelhas, as ovelhas precisam seguir Filipenses 4,4 Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez eu digo, alegrem-se Sabe por que você pode se alegrar? Porque por mais que te faltam coisas, de nada terá falta, você, de nada você terá falta se você estiver no Senhor. Você percebe talvez histórias de pessoas, puxa, né? é, não conseguia parar, tinha, tinha que estar tá namorando alguém, tinha que estar tá namorando alguém, 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 aí se converteu e falou, não, eu vou esperar no Senhor. E a pessoa está esperando há um tempo, você olha para a sua vida e fala, cara, se fosse em outros momentos, eu estaria doido correndo atrás de alguém, doido correndo atrás de alguém. Por que não? De nada terei falta. O Senhor te suplica. Queridos, essa é uma noite. Por mais que essa palavra toque profundamente a nossa alma, é uma noite de alegria. A gente está aqui para celebrar. Eu fecho com isso. Neemias 8: a Bíblia diz: Alegria do Senhor é a nossa força. Mas sabe qual é o contexto? O contexto é o seguinte Fazem a leitura da lei E quando o povo escuta a lei Eles começam a chorar em arrependimento Deus nós te desobedecemos Por isso nós estávamos cativos e tudo mais Enfim, Eles choram Aí Neemias vem Como que alguém que os levanta Do lodo e fala Ei, Eu sei que você já se arrependeu Agora vamos se alegrar Porque em Cristo a tua condição vai mudar Em Cristo esse arrependimento Vai produzir coisas novas em Cristo você encontra repouso, então, se, então celebre, porque quando você celebra, isso mostra que você caminha por fé, isso mostra que por mais que os dias estejam maus, você celebra e você adora, e você se regozija no Senhor, então a alegria do Senhor é a tua força, você se alegra no Senhor e isso te fortalece, porque aquele que traz a você aquilo que você precisa, e não necessariamente o que você quer… Mas e se Deus não der o que eu quero? De nada você sentirá falta Porque Ele dá aquilo que você precisa Então queridos, nessa noite de Santa Ceia Você vai celebrar de uma maneira diferente Você vai se alegrar em Cristo Talvez você entrou aqui camisbaixo, triste E eu quero que declarar Você vai sair daqui diferente Pastor, mas se a minha situação não mudou Tudo bem, ela pode não ter mudado Mas aqui algo mudou Aqui algo mudou A palavra foi semeada E essa palavra Se encontrar um bom solo Ela poderá frutificar Pastor, mas se minha vida não mudar De nada terei falta Se alegre no Senhor Porque senão, amado, sabe que nós vamos viver? Um evangelho de Você vai ter vitória E não há qualquer problema nisso mas se você ficar sempre esperando Não, você vai ter vitória, você vai vencer A tua hora vai chegar Tudo bem, se Deus prometeu, vai chegar Mas eu te pergunto Quero só que você pense, tá? Não estou dizendo que a tua hora não vai chegar Eu quero só que você avalie o que eu estou dizendo E se a tua hora nunca chegar Você vai continuar adorando? E se você ainda Como Moisés Não viver a promessa Você vai se alegrar? Ah pastor, mas Moisés vacilou, vacilou Eu só quero, eu estou querendo te levar a refletir sobre algo A tua alegria tem que estar em Cristo A tua alegria tem que estar em Cristo Ah, mas aconteceu como eu esperava Ah, mas não sei o que, é um ministério é, Relaxa cara Se alegra em Deus Desfruta da jornada Se você tem um, Deixa eu te explicar uma coisa Se você tem um chamado para liderar você vai se frustrar com gente Na verdade todos nós se frustramos com alguém de alguma forma E se a tua alegria a tua, Inclusive a tua caminhada com Deus Depender disso De aplausos, abraços, tapinhas nas costas e aceitação Você vai abandonar Jesus, irmão Porque alguém vai ferir você Nós somos imperfeitos Quem é que tem irmão e irmã Você já brigou com o teu irmão com a tua irmã? Alguém nunca brigou com o irmão? Quem nunca brigou, levanta a mão. Oh, o Léo não brigou. O Léo é muito bonzinho, cara. Nunca brigou? Ah, não tem irmão. Ah, tá, não brigou porque ele não tem. E ela falou, oh, vou pedir Léo orar por todo mundo aqui no final, cara. Nós somos irmãos. A questão é, se você deposita, ou melhor, se você abandona Cristo, por causa de alguém, você não entendeu nada você tirou os olhos do bom pastor e colocou os olhos na ovelha que está do seu lado, que é cega igual você vocês estão aqui? se alegre no Senhor cara, é incrível, Paulo Paulo foi o maluco sofreu ele diz, alegre-se Eu não quero te não, Eu não tô, estou tô terminando aqui Eu não estou dizendo que você tem que viver um evangelho de Hollywood Aquela coisa romantizada Mas eu quero que você entenda Que há uma alegria a despeito das circunstâncias Há uma paz que excede todo entendimento E essa paz Ela está em uma pessoa Cristo, o príncipe da paz Não tem a ver com circunstâncias então você pode se alegrar, não por causa das circunstâncias, aí que eu falo que não é o efeito Hollywood, é uma pessoa que pode gerar isso em você. Paz e alegria plena. Amém, meus amados. Nosso Senhor é o bom pastor. Eu fecho, põe para mim aí de novo. Salmo 23. Vou fechar com esse Salmo. O Senhor é o meu pastor de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche seus olhos. Corre sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer uma oração por você que está visitando essa igreja. Talvez pela primeira ou quem sabe segunda, terceira vez, enfim.